Welcome, friend, to my discipleship podcast. This is Brian Chu. I pray that you will grow in your faith and have a closer walk with God. Enjoy today's message. Seven keys to fulfilling your destiny. Siete claves para cumplir tu destino. Do you have your Bibles? Open to Philippians 3 and verse 14. Y si tienen sus Biblias, por favor, abran a Filipenses 3, 14. Siete claves para alcanzar o cumplir tu destino. Man, my interpreter even has the notes right here in Spanish. Ahora a mí ya me ha, lo han impreso sus apuntes en español. Maybe así we, que... we could raffle those off later. <laughs> y les podemos repartir estos más tarde. Amen. So Amen. if you're in Philippians 3, 14, Paul says here, I press towards the goal of the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Así que aquí en Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. So here's the apostle Paul, very successful in ministry. Así que aquí está el apóstol Pablo, muy exitoso en el ministerio. He was a Christian, but he had a longing in his heart to fulfill his destiny. Era cristiano, pero tenía un deseo en su corazón de alcanzar y cumplir su propósito, su destino. Como el pastor John estaba predicando, necesitamos tener una visión para nuestra vida y para nuestro ministerio. Así que les voy a dar unas claves muy sencillas para poder alcanzar y cumplir su destino. Amén. So when one day when we meet Jesus, he can say Well done, good and faithful servant here in Cochabamba, Bolivia. Así que algún día cuando nos encontremos con Jesús, Él dice, bien hecho, siervo fiel. So, number one. Así que número uno. Is to have a teachable spirit. Es tener un espíritu enseñable. And you can see this in Proverbs 1 and verse 5. The Bible says, a wise man will hear and increase in learning and a man of understanding will attain wise counsel. Y Proverbios 1.5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. And from, uh, ever since yesterday, since we've been here, I've been so impressed how everybody is taking notes here. Y desde ayer estoy tan sorprendido viéndolos a ustedes que todos toman apuntes. A lot of churches, sometimes we go, especially in the United States, people don't bring their Bibles, they don't take notes. Y saben que muchas iglesias a las que vamos, las personas, especialmente en Estados Unidos, no traen sus Biblias, no, tra no toman apuntes. So what I see here is you have a teachable spirit. I want to encourage you to stay that way, to continue to learn, to come to conferences like this and read the books here in the library, Así in the bookstore. Lo que yo veo en ustedes es que ustedes tienen un espíritu enseñable. Y por favor, no pierdan este atributo. Eh, lean los libros, sigan asistiendo a conferencias como estas. I had a pastor that I know that was teaching along these lines about having a teachable spirit. Yo conozco un pastor que estaba eh, enseñando acerca de este tema que era de tener un espíritu enseñable. It was a very large pastors conference. Maybe 5,000 people were in the auditorium. Era una conferencia grande de pastores. Era como 5,000 personas en el auditorio. And he said, open up your Bibles to Proverbs 1 and chapter 5. Dice, abran todas sus Biblias a Proverbios 1, uh, versículo 5. And as he looked around the crowd, he noticed Many of the people did not open up their Bibles. Y viendo a la multitud veía que muchos ni abrían sus Biblias. So he said again, open up your Bibles to Proverbs 1 and verse 5. And, more, and a lot of people started to open up their Bibles. Entonces dice, abran sus Biblias a Proverbios capítulo 1, versículo 5. Entonces unos cuantos más empezaron a abrir sus Biblias. Then, as he looked down on the front row, there was a young man, a pastor, with his arms folded like this. Y en, y en primera fila estaba un pastor joven, con sus brazos cruzados así sentado. 
And the pastor that was preaching, he went down to the front row like this. Y el pastor que estaba predicando se bajó a primera fila, así. And he said, Pastor, I said, open your Bibles to Proverbs 1 and 5. Le dice, Pastor, he dicho, abre tu Biblia, Proverbios 1, versículo 5. And that got the attention of the whole co conference there. Y todos, así, eso llamó la atención a todos ahí en la conferencia. The pastor started to sit up and he opened up his Bible. El pastor se sentó mejor y abrió su Biblia. So we need to have a teachable spirit. Así que tenemos que tener un espíritu enseñable. Sometimes when we've been in ministry many years and we've been to Bible school, sometimes we lose that teachable spirit. Muchas veces cuando hemos estado en el ministerio muchos años o hemos asistido al seminario bíblico, perdemos ese espíritu enseñable. I'm finding out the older I get, the less that I know. Saben que este año he cumplido 43 años y estoy dándome cuenta que cuanto más viejo me pongo, menos sé. <laughs> Amen. Amen. And a lot of times, uh, even in my home church, I have to fight not uh, being teachable my, for myself. Y muchas veces, inclusive en casa, yo tengo que luchar contra mí mismo de, de, de mantenerme enseñable. Because my wife and I, we go to a Sunday night service and the pastor is only 35 years old. Porque yo y mi esposa vamos a la, una reunión del domingo en la noche y el pastor solamente tiene 35 años. He's only been in ministry just a few years. Él ha estado en el ministerio unos cuantos años. And then the senior pastor, he's only 40 years old. Y el pastor principal solo tiene 40 años. So both of my pastors are younger than me. Así que mis pastores, ambos son menores que yo. And I travel to more countries than both of them. Y he viajado a más países que ambos. Every time I go to church, I say, Lord, give me a teachable spirit so I can learn the word of God. Dice, Señor, cada vez que yo cada vez que voy a la iglesia, oro y le digo al Señor, Señor, dame un espíritu enseñable para que yo pueda aprender la palabra de Dios. Look what it says here in Proverbs 18 and verse 2. Miren lo que dice aquí en Proverbios 18, 2. It says, a fool has no delight in understanding, but in expressing his own heart. Dice, el, eh, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. So the Bible says that a fool has an unteachable spirit. Así que, and does not want to learn. Así que la Biblia dice que un necio tiene un espíritu que no es enseñable y este no quiere aprender. So you have a choice. You can be a wise person or you can be a fool. Así que tú tienes una elección. Puedes ser sabio o puedes ser necio. How many people want to be fools today? ¿Cuántos quieren ser necios hoy? Nobody. Very <laughs> good. Nadie. Qué bien. Hallelujah. <laughs> See, God, he is full of wisdom. And he wants us to be full of wisdom. Miren, Dios es lleno de sabiduría y él quiere que nosotros seamos llenos de sabiduría. Amen. That's Amen. why the Bible says here in 1 Corinthians 1 and 30, Christ Jesus, who became for us the wisdom of God. Y miren como en 1 Corintios 15, 33, dice, no, 1, 30. Pero eso no tengo, así que voy a leer de aquí. <laughs> Cristo Jesús. Ok, allá. Ah, oh, no, pero es Corintios, no, no, ok, aquí, de aquí, Primera Corintios 1.30, Cristo Jesús que se hizo para nosotros sabiduría de Dios, amén. Proverbs 19, verse 20 says, listen to counsel and receive instruction that you may be wise in your latter days. Proverbios 19.20 dice, mira, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Proverbs 9, verse 9 says, Give instruction to a wise man, and he will be still wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. Mm, miren lo que dice Proverbios 9, 9. Da al sabio, 
y será más sabio, o enseña, dice, ¿no? Enseña al justo y aumentará su saber. saber. Amen. So, number one, have a teachable spirit. Everybody say teachable spirit. Así que número uno es tener un espíritu enseñable. Todos digan conmigo, espíritu enseñable. Look at your neighbor and say, have a teachable spirit today. Mira a tu vecino y dile, ten un espíritu enseñable hoy día. Number two, the ne next key in fulfilling your destiny here in Cochabamba is to fulfill your promises. Ay, número dos, para cumplir tu destino aquí en Cochabamba es tener, cumplir tus promesas. The Bible says in Ecclesiastes 5, verses 4, Through five, when you make a vow to God, do not delay to pay it, for he has no pleasure in fools. Pay what you have vowed. It's better not to vow than to not to pay. Hmm. Miren lo que dice en Eclesiastes, capítulo 5, 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Y después sigue, y es mejor no prometer si no lo vas a cumplir. And see here again, we see that God does not like fools. People that do not fulfill their promises are fools. Y miren que a Dios no le gustan los insensatos y las personas que no cumplen sus promesas son insensatas. As Christians and as ministers, we must be people of integrity. Como cristianos y como ministros tenemos que ser personas de integridad. Thank God that God always Keeps his promises. Gracias a Dios que él siempre cumple sus promesas. It's his character, it's his nature to fulfill his promises for his people. Es su carácter, es su naturaleza cumplir sus promesas para su pueblo. I asked this yesterday, how many people have cell phones? Ahora qué quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes tienen celular aquí? Amen. Tienen teléfonos celulares. This is uh, something I don't like. It happens to me all the time. Esto es algo que no me gusta porque me ocurre todo el tiempo. I'll pick up my cell phone and call a minister, a friend of mine, and I'll get their answering machine, their voice message. Ay, agarro mi celular, llamo un amigo, un ministro mío, y entonces entro a su buzón de mensajes. And the voice message always says, I'm not able to come to the phone right now. Leave your name and number, and I will call you back. Y dice, God bless you. Y dice su, su buzón de mensajes, en este momento no puedo atender mi celular. Por favor, deja su mensaje, tu, tu nombre y tu teléfono, y yo te voy a devolver la llamada. Que Dios te bendiga. So I leave my message, I say, Pastor so-and-so, this is Brian, this, today is Tuesday, here's my phone number, please call me back. Y bueno, yo digo, bueno, buenos días, Pastor, tal y tal, yo soy Brian, este es mi teléfono, hoy es martes, por favor, devuélveme esta llamada. So I'm waiting for them to call me back one day, Two days, three days, one week, two weeks, no phone call back. Y espero un día, dos días a que me devuelvan la llamada, una semana, dos semanas, y nunca me devuelven la llamada. So maybe after two weeks, I'll call them back again. I'll get the same message. I'm not here right now. Please leave a message and I'll call you back. Y después de dos semanas vuelvo a llamar y me dicen, por favor, no estoy disponible, deja tu mensaje y yo te voy a devolver la llamada. So I leave my message again. Hey, this is Brian. I called you last week. When you get a moment, please call me back. When you get a moment, thank you. Entonces les vuelvo a dejar el mensaje. Le digo, miren, hola, buenos días, soy Brian. El, el ratito que tengas tiempo, por favor, devolverme esta llamada. Again, a few days go by, one week, two weeks, no phone call back. Y otra vez, varios días pasan y, y no me devuelven la llamada. And then I walk into church, maybe after a month, after leaving two messages. Y después voy a la iglesia 
después de un mes después de haber dejado dos mensajes y ahí está mi amigo ese pastor al cual he estado dejando los mensajes y le digo hola ¿cómo estás? sabes he estado tratando de ubicarte pero tu, tu mensaje de voz decía que eh, tú me ibas a devolver la llamada pero nunca me has devuelto la llamada ¿qué ha pasado? ¿alguien le ha pasado eso que ustedes dejan un mensaje y nadie les devuelve la llamada? sí, levanten su mano sí, a ver, quiero ver So something so simple as that, if you promise to call somebody back on the telephone, make sure that you call them back. Así que algo tan sencillo como eso, si tú has prometido devolver la llamada, asegúrate de devolver la llamada. Amen. Amen. I got another little thing that bothers me a lot of times, especially with Christians not keeping their promises. Tengo otra cosita que realmente me molesta con los cristianos no cumpliendo sus promesas. Sometimes, um, I'll need something fixed at our house. Maybe the plumbing or the electricity needs some work or we need some work around the house or on my car. Algunas veces algo se estropea en la casa, algo de la plomería, algo y necesito que, o, o mi auto también se arruina y necesitamos arreglar estas cositas. And then somebody will say, you know, I know a very good mechanic for your car. They'll come fix it. And the nice thing is they're a Christian. Then they go to church. Y sabes que alguien me dice, mira, yo conozco un buen mecánico que puede arreglar tu auto y va a venir y te lo va a arreglar. Y sabes que además es cristiano, va a la iglesia. So I'll call this mechanic that's a Christian and they go to church to come fix my car. Así que llamo a este mecánico que es cristiano que asiste a la iglesia para que venga a arreglar mi auto. And I call, leave a message, one message, two messages, and they don't call back. Y llamo y dejo un mensaje, dos mensajes y nunca me devuelven la llamada. They don't keep their promises about calling back. No cumplen su promesa de responder, de devolver la llamada. And then finally, maybe on the third time, I get a hold of that person. Así que finalmente llamo por tercera vez y esta persona me responde. And I say, hey, uh, you were recommended by a friend. Could you please come fix my car? Y digo, mira, un amigo me ha recomendado tu nombre. ¿Puedes venir a arreglar mi auto? So they come over and fix my car and do a terrible job. Así que vienen, arreglan mi auto y hacen un trabajo terrible. Les pagamos el dinero, solo hacen mitad del trabajo y nunca más escuchamos de ellos. Esa es una persona no cumpliendo sus promesas y supuestamente tienen que ser cristianos. So now, when I need something done at my house or at my car, así que ahora si necesito que hagan algo en mi casa o en mi auto. And somebody recommends, I have a friend, Jose, they can fix your house, and they're a Christian, I kind of back off. Y que me dicen, ¿sabes qué? Yo tengo un amigo que se llama Jose, que puede arreglar tu auto, y es cristiano, medio que me hago un lado. I'd rather sometimes deal with an unsaved person that's a professional that'll come and fix my house. A veces prefiero tratar con un incrédulo que es profesional para que venga a arreglar mi casa. Has that happened to anybody else? They let somebody do some work for you and supposedly they were a Christian and they let you down? Alguien le ha pasado eso, que le han dejado un trabajo a un hermano que supuestamente es cristiano, pero les ha defraudado? Amen, sí. Amen, sí. Pastor, yeah. Pastor, sí. But that should not be the case. When somebody says they can help you and they're a Christian, that should be a good thing, not a bad thing. 
Ese no debería ser el caso, porque si alguien te dice que te puede ayudar y son cristiano, eso debería ser algo bueno, no algo malo. So as believers, as ministers, when we make a promise to do something, we must follow through. Así que como creyentes, como ministros, cuando hacemos una promesa, tenemos que cumplirla. Especially when you come to meetings like this and God speaks to you during the preaching of the word or during the altar calls. Especialmente cuando vienes a una reunión como esta, si Dios habla contigo en, en el altar o en la oración o durante la reunión. You know, especially tonight, Pastor John's really going to minister and lay hands on people. Especialmente esta noche, el Pastor John va a ministrar, va a orar individualmente por las personas. Así que esta mañana, si vienes al altar y estás clamando a Dios, and the Lord's speaking to you, and you say, yes, Lord, I'm going to do this ministry, I'm going to become a missionary. Y el Señor te da una palabra y tú dices, sí, Señor, yo voy a entrar a este ministerio, voy a volverme misionero. Make sure when you make these promises to God tonight or throughout these services that you fulfill those promises. Asegúrate que si haces estas promesas a Dios, cumplas estas promesas. I have a lot of friends I went to Bible school that were going to be missionaries, they were going to be preachers, and today many of those people they're not doing anything. Tengo muchos amigos que han ido al seminario bíblico y que iban a ser misioneros, que iban a ser ministros y hoy no están haciendo nada. Amen. How many people know People years ago, maybe in Bible school, that said they were going to do something for God, and today they're not doing that. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que hace años atrás asistieron a un estudio bíblico, a la escuela bíblica, y dijeron que iban a hacer cosas para Dios, pero hoy no las están haciendo? Yes. Amen. Anybody? ¿Sí conocen? Sí. So fulfill your promises to God. Number three. Así que cumplan sus promesas a Dios. Número tres. We won't talk much about this. Live a lifestyle of Forgiveness. No vamos a hablar mucho de esto, pero número tres, ten un estilo de vida de perdón. We talked much about this last night, so for people that weren't here last night, we need to live a daily life free from offense. Hemos hablado de esto anoche, así que no vamos a hablar mucho, pero para todos de ustedes que no estaban anoche, necesitamos vivir un estilo de vida sin ofensas. Remember the disciples asked Jesus, how many times in a day should we forgive somebody? ¿Se acuerdan cuando Jesús, no, los discípulos de Jesús le preguntan cuántas veces al día deberíamos eh, perdonar a alguien? And Jesus said in Matthew 18 and verse 21, up to 490 times you should forgive your brother or sister. Y en Mateo 18, 49, algo, les dice, um, 4,900 veces deberían perdonar a sus hermanos. That's a lot of unforgiveness. That means somebody has to sin against you 490 times in a day. Eso es mucho, mucho perdón, porque alguien tendría que ofenderte eh, 40.900 veces para que lo tengas que perdonar, o 49.000 veces, no sé. Like we talked about yesterday, the Bible says it is impossible for offenses not to come, but do not go through life and ministry bitter and angry. Esas, uh, pero Jesús decía, no podemos pasar la vida amargos y con falta de perdón. That's why I love what it says here in Colossians 3 and 13. It says, bearing with one another, forgiving one another, if anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, you also must do. En Colosenses 3, 13, miren lo que dice, soportaos, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No sé de ustedes, pero yo sé que yo no soy perfecto. 
Anybody ever make a mistake before? Alguien ha cometido un error alguna vez? Amen. Amen. Thank God my wife understands these principles because she has to forgive me every day I make mistakes. Gracias a Dios que mi esposa entiende estos principios porque todos los días tiene que perdonarme porque todos los días cometo errores. So number four, the fourth thing we need to do to fulfill our destiny. Así que número cuatro, la cuarta cosa que tenemos que hacer para cumplir nuestro destino. We need to have wise friends and wise associations. Tenemos ten que escoger a nuestra compañía, a nuestros amigos sabiamente. Look here in 1 Corinthians 15 and verse 33. It says, do not be deceived, evil company corrupts good habits. Miren, en 1 Corintios 15, 33 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Now we're supposed to love everybody, whether they're a Christian or not a Christian. We're supposed to love everybody. Debemos amar a todos, ya sean cristianos o no cristianos, tenemos que amar a todos. So we're not supposed to love everybody, but we could be friendly to everyone, but not close, intimate friends with everybody. Saben que tenemos que amar a todos y podemos ser amigables con todos, pero no podemos tener una amistad íntima con todos. See, if you spend time with the right people and good friends, they'll push you into your destiny. Porque si ustedes pasan tiempo con las personas correctas, entonces ellos los van a empujar hacia su destino. Paul said that we should associate with those with like mind, same spirit, same heart, and same faith. These people will help you fulfill your destiny. Entonces Pablo dice que no deberíamos unirnos en personas que tengan el mismo sentir, el mismo corazón, este mismo pensar, para que ellos les ayuden a cumplir su destino. That's why I get very upset and very um, nervous when I meet people that are on fire for God, but I find out they're dating a non-Christian. Y es por eso que a mí me molesta tanto cuando yo en, uh, me encuentro con cristianos que están llenos de la pasión por Dios, están en fuego por Dios, pero están saliendo con una persona que no es cristiana. See, the more you hang around an unbeliever in an intimate setting, they'll pull you away from God. Porque cuanto más te relaciones con un incrédulo en, un en una situación de intimidad, más te van a alejar de Dios. How many people remember the story of Samson and Delilah? ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de Sansón y Dalila? Remember Sam was hanging out with Delilah? ¿Se acuerdan que este Sammy estaba con Dalila? Mighty man of God, full of power, full of destiny. Poderoso hombre de Dios, lleno de destino. But he hung around Delilah, he hung around evil company, and she pulled him out of his destiny. Pero estaba con Dalila, estaba con, con un, una compañía incrédula o no sé, pero lo, lo alejó de su destino. The Bible even says that the Spirit of the Lord left Samson And he did not even know it. Y la Biblia inclusive dice que el Espíritu del Señor dejó a Sansón y él ni se dio cuenta. Amen. So hang around the right people in Así. ministry and as believers and they'll push you to your destiny. Hang around the wrong people and they'll pull you away from God. Así que entonces reúnanse, estén con personas que, que, en, que estén en Dios, que los puedan ayudar a entrar a su destino. Y si ustedes están con personas que no son incrédulas, entonces los van a alejar de su destino. And that's why I love Proverbs 13 and 20. It says, He who walks with wise men like Pastor Duran will be wise, but the companion of fools will be destroyed. Proverbios 13, 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. So number five, the fifth thing we need to do to make sure we fulfill our destiny. Así que cinco, la quinta cosa que tenemos que hacer para cumplir nuestro destino. This, and this is the one I have trouble with. 
y esta es con la que tropiezo un poco. So maybe you could pray for me. Así que oren por mí. We need to watch our words. Necesitamos cuidar nuestras palabras. I think that many people, including myself, we sin with our mouth or with our tongue more than any other way. Creo que, que muchas personas, incluyéndome a mí mismo, a veces pecamos con nuestra boca más que con cualquier otra cosa. As I look back on my life and There's so many things that I've said that I wish I never said before. Yo miro atrás en mi vida y pienso en algunas cosas que he dicho que yo deseara nunca haber dicho. Can anybody testify that they wish they never said some things in the past? Algunos de ustedes pueden decir que hubieran querido no decir algunas cosas en el pasado. Amen. With our mouth we can slander, we can be critical, judgmental or complain and give our opinions. Con nuestra boca podemos ser juiciosos, podemos mentir, podemos engañar y um, defraudar. And I love what the Bible says in one translation. It says, it says, Brother Brian, watch what you say and it can save you a lot of trouble. Y, y miren lo que eh, me decía un pastor. Miren, cuida lo que dices y esto te puede ahorrar muchos problemas. And that's in Proverbs 21, 23. Watch what you say every day. And it could save you a lot of trouble. Y eso está en Proverbios 21, 23. Y dice, cuida lo que dices cada día y eso te puede ahorrar muchos problemas. And that's a good word for our friend from London who's getting married soon. Watch what you say and it could save a lot of trouble in your marriage. <laughs> y esto es un buen consejo para nuestro amigo de Londres que se va a casar pronto. Cuida lo que dices y esto te puede ahorrar muchos problemas. Amen. We need to avoid having negative talk. Tenemos que evitar tener un discurso negativo. The Bible says in Proverbs 18 and 21 that death and life are in the power of your tongue. En Proverbios 18, 21, la Biblia dice que el poder de la lengua, eh, el poder de la vida y la muerte están en la lengua. My wife and I, we play this little game at home. En casa, yo y mi esposa jugamos este jueguito. If somebody in the house says something negative, si alguien en la casa dice algo negativo, Then they have to say three entonces tienen que decir tres cosas positivas. Miren un ejemplo. Yo y mi esposa nos estamos alistando para la iglesia. And as usual, we're a bit late. Y como es normal, siempre estamos medio un poco atrasaditos. And she'll be fixing her hair and she'll say, oh, my hair is terrible today. Ay, está arreglando su cabello y dice, ay, mi cabello está terrible hoy día. I can't stand the way my hair looks today. Ay, no puedo, no, no me gusta cómo se ve mi cabello hoy día. And I'll tell, honey, you look great, your makeup looks great, you look beautiful today. Y le digo, no, tu cabello está hermoso, te has pintado muy linda, estás hermoso hoy día. And, you know, now we're even more late, and she'll say, oh, my hair is terrible, I have to do it all over again. Y ahora estamos más tarde, y dice, ay, mi cabello está terrible y tengo que empezar otra vez. Has that ever happened to anybody here? ¿Alguien le ha pasado eso? Be honest. Yeah. Sí, alguien yeah. le ha pasado eso aquí. So I said, okay. Honey, you said something negative about yourself. Now you have to say three positive things about yourself. Le digo, querida, has dicho una cosa negativa de ti misma. Ahora tienes que decir tres cosas positivas. And when we first started doing this, we were married about three and a half years. It was very hard because, you know, we're, she's rushing, getting ready to church, get ready for church, and she doesn't want to say three nice things about herself. Y saben que cuando recién nos casamos, empezamos a hacer esto como a los tres años y medio de matrimonio. Y era bien difícil porque está ahí apurada, está renegando y tiene ahora que decir tres cosas buenas de sí misma. But now we've been doing this for three and a half years. It's getting easier for her. So the other day she said, oh, my hair looks terrible. 
y ya, ya estamos haciendo esto tres años y medio y ahí es más fácil entonces el otro día dice ay mi cabello está terrible and I said honey say three nice things about yourself y le digo querida di tres cosas buenas acerca de ti misma so she looked at me and said okay I'm a woman of God dice bueno me mira y dice soy una mujer de Dios I'm a very good mother soy buena madre and I have a very good looking godly husband <laughs> y tengo un esposo muy guapo y, y, y un hombre de Dios amen <laughs> amen So maybe married people, that'd be a good one for the newly, uh, new couple here. Um, if you're spending time with somebody and they say something negative about themselves, make them say three positive things. Así que este es un buen consejo para nuestra parejita aquí. Si estás pasando tiempo con alguien y dice algo negativo it's acerca de sí mismo. It's not very mismo, easy to do to find three positive things about yourself. It's very hard sometimes for people. Y tiene que decir tres cosas positivas de sí mismo. Y a veces esto es difícil porque es difícil decir tres cosas buenas de ti mismo. How many people right now can think of three positive things about themselves? ¿Cuántos de ustedes pueden pensar en tres cosas positivas de sí mismos? Okay, well, we're going to practice right now. Ah, vamos Everybody a practicar. stand up. Todos párense, pónganse de pie. Turn to somebody next to you. Eh, da vuelta a alguien al lado de, a tu lado. And look them in the eye. Mirar a los ojos. And say three nice things about yourself. Y di tres cosas buenas acerca de ti mismo. Hallelujah. Practice that today. Practice that at home. It's a lot of fun. Practiquen eso hoy día. Practiquenlo en casa. Es muy divertido. If you have a lot of people around you that are negative, either they're going to play this game or they're not going to want to hang out with you anymore. Si tienes, si estás con personas que son muy negativas o van a jugar mucho este juego o no van a querer estar contigo más. <laughs> I got, I have one friend at church that was always talking negative about himself. I'm too fat. I'm bald. I'm never going to get married. Tenía un amigo en la iglesia que siempre estaba hablando cosas negativas de sí mismo y decía, "No, soy gordo, soy calvo, nunca me voy a casar." So we said to him, "Okay, say three nice things about yourself and it would take him like a half an hour just to find two things." Y le decíamos, "Ya, tienes que decir tres cosas positivas de ti mismo." Y le tomaba como media hora solamente llegar a dos. But over a period of time, he started getting better at it. Pero después de un tiempo se eh, empezó a mejorar en este sentido. Amen. So teach this game to your negative friends. Así que enséñenles este juego a sus amigos negativos. And they'll either get better or they won't hang out with you anymore. Así que o se van a poner mejores o ya no van a querer salir con ustedes. Hallelujah. <laughs> Look at James 3:5-8. Miren Santiago 3 de 5 al 8 es largo aquí. Just for the sake of time, I'm just going to have you read it. Y ahí, por tiempo yo voy a decir en español. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Amen. So this, the tongue in your mouth is very hard to control. La lengua en tu boca es muy difícil de controlar. But ask the Holy Spirit to help you, because with God everything is possible. Pero pídanle al Espíritu Santo que les ayude, porque con Dios todo es posible. Amen. He'll help you with your mouth. Les va a ayudar con su boca. If my wife was here today, she would tell you I'm a lot better today than when we first got married. Si mi esposa estuviese aquí hoy, diría yo, yo soy mucho mejor ahora de que cuando recién me casé. 
All right, number six, the sixth thing we need to do to fulfill our destiny is to develop your God-given gifts. Número seis, lo sexto que tenemos que desarrollar para cumplir nuestro destino es desarrollar los dones que Dios nos ha dado. That's why I love the parable of the talents in Matthew 25:18. It says, but he who received one dug it into the ground and hid his Lord's money. Y es por eso que me gusta el, el relato de los talentos en Mateo 25, 18, porque dice, el que había recibido uno fue y cavó en la tierra. So whatever gift, talent, or ability God has given you, be happy with that and don't be jealous of other people's gifts. Así que cualquier don, talento que Dios, o habilidad que Dios te haya dado, eh, contentate con eso y no estés celoso de lo que otros tienen. I wish I could preach with passion and fire like Pastor John, but I have to be content with the way I am. Yo quisiera poder predicar con pasión y fuego como el Pastor John, pero tengo que ser contento con cómo soy yo. So never compare your gift and ability to somebody else's gift. Así que no compares tu don y tu habilidad con el don o habilidad de otra persona. I wish I could be up here on the praise and worship team and play the keyboard or play the drums or sing. Yo quisiera poder estar aquí arriba con el equipo de alabanza y adoración y tocar el teclado o, o el tambor y poder cantar. But if I was the guy leading worship, everybody would be like this. Pero si yo fuera el tipo que está dirigiendo la alabanza, todos estarían con sus dedos en sus oídos. Because that's not my gift to sing. Porque ese no es mi don, no es mi don cantar. So whatever gift or talent you have, develop that gift and use it for the Lord. Así que cualquier don o talento que tú tengas, desarrollalo y úsalo para el Señor. Amen. Use that gift not only for yourself, but to bless others and use it for the kingdom of God. Y no, y usa ese don no solamente para ti, pero para bendecir a otros. Okay, number seven. The seventh thing we need to do to fulfill our destiny. Así que siete, la séptima cosa que necesitamos hacer para cumplir nuestro destino. Very simple, is just to trust God. Muy sencillo, es simplemente confiar en Dios. The Bible says in James 1, 6 to 8, But let him ask in faith without doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is double-minded, unstable in all his ways. Santiago 1, 6 al 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Very simply, our walk with the Lord, our ministry is a faith walk. Amen. Muy sencillo, nuestro caminar con el Señor, nuestro caminar en Dios es una, un caminar de fe. Whatever God says in the Bible is true. Lo que sea que Dios diga en la Biblia es verdad. Even if we haven't seen it come to pass in our own lives, it's still true what it says in the Bible. Aunque no lo hayamos visto ocurrir en nuestras vidas, aún así es verdad. Don't doubt God. Don't be double-minded. No duden de Dios. No, no tengan doble ánimo. If God has spoken to you directly about your life, about your ministry, just believe what he said and it'll come to pass in his timing. Si Dios ha hablado directamente a ustedes acerca de su ministerio y de sus vidas, no se preocupen, eso va a llegar a ocurrir en su tiempo. Don't go through life wavering and wondering if God's going to come through on his promise. No, no pasen la vida dudando y, y, y yendo de un lado a otro pensando que Dios no va a cumplir sus promesas. If you don't live a life of faith, your life will be very boring. Si no vives una vida de fe, tu vida va a ser muy aburrida. You'll never get excited about anything in church. Jamás te vas a emocionar de algo en la iglesia. You're not going to be happy and full of joy. No vas a estar feliz y lleno de gozo. Like the Bible says, 
For the man that doubts, don't let that man suppose he will receive anything from the Lord. Como dice la Biblia, el hombre que duda no suponga que recibirá nada de parte de Dios. I remember when I was back in Bible school in 1995. Me acuerdo cuando estaba en la escuela bíblica allá en 1995. I was saving money to go on my first mission trip to Thailand. Estaba reuniendo dinero para ir a mi primer viaje misionero a Tailandia. And the cost of the mission trip was $2,400. Y el costo del viaje era $2,400. So I believed God for the money, and the money finally came in, the, the $2,400 to go to Thailand. Así que yo creí en Dios por el dinero, y finalmente el dinero me llegó los $2,400 para ir a Tailandia. And one month before the trip, I was at a conference like this, sitting there, just like you. Y un mes antes de, del viaje, estaba en una conferencia, sentado en una conferencia, así como ustedes esta mañana. And the minister was taking up an offering for his ministry so they could do more missions. Y el ministro estaba reuniendo una ofrenda para que ellos puedan hacer más misiones. So I was getting ready just to give a, you know, a nice offering to the pastor. Así que yo me estaba listando para darle una ofrendita linda al pastor. And the Lord said, the money that you have saved for Thailand, the $2,400, sow that into the offering. Y escucho que el Señor me dice, los $2,400 dólares que has ahorrado para ir a Tailandia, quiero que las siembres en la ofrenda. And when I heard that in my spirit to give the $2,400, I thought that came from the devil. Cuando he escuchado en mi espíritu la orden de entregar los $2,400 que había ahorrado, pensaba que era algo que estaba escuchando de parte del diablo. I said, that doesn't make any sense because I have to leave in one month and I need the $2,400 to go to Thailand. I said, I rebuke you, devil. Dice, no tiene sentido porque necesito esos $2,400 para ir a Tailandia en un mes, así que te reprendo, Satanás. And as the minister continued to talk about his world missions, the Lord again said to me, Brian, put the $2,400 in the offering and you'll never have to worry about finances for your mission trips. Y entonces, mientras el ministro seguía hablando acerca de sus eh, misiones y cómo hacían la obra, vuelvo a escuchar de parte de Dios y me dice, eh, Brian, pon los dos, eh, sembra los $2,400 dólares y nunca más te vas a tener que preocupar acerca de las finanzas para tus viajes misioneros. So when the Lord spoke to me the second time, I knew it wasn't the devil. I started to shake with the fear of God in my life. Así que la segunda vez que escuché que Dios me hablaba, yo sabía que no venía de parte del diablo y empecé a temblar en Dios. Because I knew the Lord had spoken to me and given me a promise that if I had sowed that money into the offering, I would never have to worry about money again for the ministry. Entonces dice, temblaba en el temor de Dios porque yo sabía que Dios me había dicho que si yo sembraba ese dinero para ir a Tailandia, nunca más me iba a tener que preocupar acerca de mis finanzas para mis viajes. So the usher started to pass the buckets. Así que los sugieres empezaron a pasar las canastas. Y he sacado mi chequera y mi mano se, estaba temblando así, escribiendo el cheque. And $2, a lot of money. Y $2,400 dólares es mucho dinero. Ni siquiera sabía cómo escribir. No, no sabía cómo deletrear $2,400 dólares. So the bucket came by and I, I put the check in and I said, God, I'm going to obey you the best I can. And I believe what you said. You're going to take care of my ministry as far as the finances for the rest of my life. He dicho, Señor, voy a creer en ti. Entonces voy a sembrar este dinero. Cuando pasó la canasta, dicen, y voy a creer que nunca más voy a tener que preocuparme acerca de mis finanzas para mis viajes. And I can honestly stand here before you today. I've never had to worry about money for airplane tickets. Y saben que puedo aquí pararme y honestamente decirles que en los últimos eh, 11 años y en 25 países a los cuales he visitado, jamás he tenido que preocuparme por dinero para pagar mis uh, tickets de avión. 
Amen. Amen. So if there's a promise in the Bible and God has spoken to you a promise, believe that it will come to pass. Don't doubt God. Que si hay una promesa en la Biblia y Dios ha hablado esa promesa sobre tu vida, cree que esto va a ocurrir y no dudes de Dios. We're going to pray these seven things over your life and over your ministry. Let's open up our hands to heaven. Levantemos nuestras manos al cielo. We're going to believe for these seven things in your life so you can fulfill your destiny in God. So repeat after me. Así que repitan conmigo. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. I want to fulfill my destiny. Quiero cumplir mi destino. I want to do everything that you have called me to do. Quiero hacer todo lo que me has llamado a hacer. So number one, I pray for a teachable spirit. Así que número uno, yo oro que me des un espíritu enseñable. Number two, I promise to fulfill any vows that I've given you. Número dos, yo prometo cumplir toda promesa que te he dado. Number three, I choose to live a life of forgiveness. Número tres, yo decido vivir una, un estilo de vida de perdón. But number four, I pray for wise friends and wise associations. Y número cuatro, yo te pido que me des amigos sabios y compañías sabias. Number five, Lord, help me to watch my words and what I say. Número cinco, Señor, ayúdame a cuidar mis palabras y a cuidar lo que digo. And Lord, I want to use the gifts you've given me to bless you and to bless others. Y Señor, quiero usar los dones que tú me has dado para bendecirte a ti y para bendecir a otros. And number seven, Lord, I choose to trust you today even when I don't see things happening right away. Y número siete, Señor, yo confío, no, yo decido confiar en ti aunque vea que las cosas eh, no son tan positivas. In Jesus' name, everybody scream, shout En el nombre de shouted, Jesús, todos griten, amen. digan amén. Hallelujah. Thank you, friend, for listening to my podcast today. Make sure to connect with me on Instagram, Facebook, and YouTube, and you can get ministry updates and more of my discipleship resources. Have a great day.